0: Stadt, Land, Kuh. Mit dem Benziner zum Biohof. Das fühlt sich zwar nicht hundertprozentig richtig an, aber der Hof von Milch und Biobauer Johannes ist ja auch nicht hundertprozentig richtig bio. Doch dazu später. Erstmal habe ich mir so meine Gedanken gemacht. Wie mag so ein freilaufender Biobauer wohl sein? Eher einen jüngeren Bauern, vielleicht so wie ich, lange Haare. Ein bisschen, bisschen lockerer und es sind ganz normale Menschen wie alle anderen auch. Aber ich stelle es mir so ein bisschen alternativer vor. Wir kamen an und tatsächlich eine langhaarige Person bei der Arbeit. Moin, ich bin Timo. Moin, ich bin Ankatrin. kathrin Ui, ich werde angeschlabbert, aber nicht von dir, sondern von der Kuh. Du hast hier bei den äh, kleinen Jungkühen Stroh hier ein bisschen reingescharrt.
1: Das ist dafür da, dass die trocken stehen. Die Feuchtigkeit ist nicht gut für die Kälber.
0: Und wie bist du auf hierher gekommen?
1: Wir haben zu Hause auch einen landwirtschaftlichen Betrieb und habe mich hierfür entschieden, weil das hier einfach relativ offen ist. Das Schöne ist auch, Johannes probiert mit dem Ackerbau sehr viel aus. Und da er jetzt gerade die Umstellung auf Bio hat, interessiert mich das halt natürlich.
0: Das heißt, du machst hier deine Ausbildung. Genau. Sur, wie heißt das dann?
1: Landwirtin im so Essen, Landwirtin, ja, ja. Das
0: war schwer. <lacht> Danke an Katrin und weiter zum Chef. Der ist Mitte 30, locker drauf, hat aber leider kurze Haare. Du bist Johannes, habe ich gehört. Ja, genau. Aber sonst weiß ich mal wieder gar nichts. Wo sind wir hier vor
1: allem? Das gehört zum Heidekreis hier. Da, wo und Leine zusammenfließen. Sonst hier in der Nähe ist noch der Serengeti-Park. Oh, so. und der Heidepark. Auch nicht unweit. Und Weltvogelpark, ne? Das ist eine touristisch recht gut erschlossene Ecke hier.
0: Was machst denn du hier?
1: Also, wir haben hier einen reinen Familienbetrieb. Und das mhm. ist auch echt cool. Weil auf Familie kann man sich eigentlich immer verlassen.
0: Okay, also wisst, ja, deine Kinder sind dabei.
1: Genau. Ähm, deine Frau? Ja, Auch? Mein Vater. Auch. Der hängt noch voll mit drin. Und wir haben das hier kompetenztechnisch richtig schön aufgeteilt, dass mein Vater sich komplett um die Bestandsbetreuung der Milchviehre kümmert. Ja. Hab dann allerdings aber den ganzen anderen Resten. Ja, wir sind da richtig schön sheer. Schier.
0: Schier kenne ich entweder Schier-Samen oder aus dem Wintersport. Nee, Schier.
1: Schier im Sinne von einfach glatt sauber. Ist das so ein heidekreis also, wenn liegen? ich jetzt hier durch, durchhake und dann sieht <lacht> der Hof wieder Schier aus. Nee, das ist ja sauber. Schick und ordentlich. Schön, Schick und ordentlich. Das bin ich nicht, aber
0: ich kenne das von anderen Leuten. Ich habe genau. schon Ann-Kathrin kennengelernt ja. und sie hat mir schon erzählt, der Hof wird umgebaut.
1: Es geht im Wesentlichen darum, dass wir jetzt im Bereich Milchviehhaltung nochmal den Switch machen wollten. Von der konventionellen auf die biologisch-dynamische Milchviehhaltung. Da haben wir 2015 die ersten Impulse gehabt, haben dann festgestellt, es bietet sich keine Molkerei an. Weil die gucken, dass sie die Menge der Milch angleichen an die Nachfrage des Endverbrauchers. Aber
0: also in meiner Blase ist doch Bio total im Kommen.
1: Ja, ist auch im Verhältnis, aber ist natürlich immer noch ein Spartenmarkt im Gesamtmarkt. Er hat dann aber
0: trotzdem schon mit der Umstellung angefangen. Und zwar beim Bio-Ackerbau. Hier wird zum Beispiel kein Pflanzenschutzmittel mehr eingesetzt oder chemisch verändertes Saatgut. Nur sind das eben die Dinge, die sonst für gute Erträge sorgen. Beispiel.
1: Biologisch hast du keine Beize dran am Saatgut. Das heißt, du hast auch durchaus mal einen Ausfall. Dann kommen die Krähen und picken dir die Ratzfatz raus, weil die dann gut schmecken, nicht, nicht schlecht schmecken. Oder du kriegst auch schnell Pilzerkrankungen ran oder mhm. sowas.
0: Ackerbau nach Bioregeln bedeutet mehr Arbeit. Zum Beispiel bei der Unkrautbekämpfung. Und man muss mehr Saatgut reinstecken, um am Ende weniger rauszubekommen. Das erklärt dann wohl auch, warum Bio immer so teuer ist. Jetzt sind wir im also vorm Stall noch genau ja. genommen. Die sind aber jetzt hier noch nicht Bio. Das sind ganz normale Kühe.
1: Genau, das sind ganz normale Kühe, die würden aber genauso aussehen, wenn sie jetzt Bio wären, ne?
0: Ja, die Kühe schon. Ach so. <lacht> <lacht> Nein, aber der Stall, wie würde das aussehen, wenn es plötzlich Bio wäre? Genauso. Das ist ja witzlos dann.
1: Aber du hättest den Unterschied, dass sie halt das halbe Jahr mindestens dann auch freien Zugang zur Weidefläche hätten, okay. die eine gewisse Größenvorschrift auch hat. Also ich habe ja ein bisschen Gras hinterm Haus, aber das reicht nicht. Ich bräuchte eigentlich mindestens acht Hektar. Ja, also Hektar? Wie groß sind acht Hektar? La 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 hab ich la ja la. Das ja schon besprochen. Hektar oh. <lacht> wäre jetzt 100 mal 100. Das ist schon mal ein Tipp jetzt. Sind dann
0: nicht vorsagen. Oh, 10.000 ja. Quadratmeter. Hat da jemand Hunger? Oder
1: Nee, Hunger glaube ich nicht. Oft hast du es, wenn die sich so immer in den Vordergrund drücken, dass sie Lust haben, besamt zu werden. Also, das die, hast du schön gesagt. <lacht> dass sie jetzt aufnahmefähig werden. Wenn ich Mathe rechne, dann wirst du geil. <lacht> Habe ich noch nicht so nee. oft erlebt. Um das jetzt mal abzukürzen, 80.000 Quadratmeter bräuchte ich wenigstens. Nur um das festzuhalten, das hier
0: <lacht> heißt nichts anderes als... Timo, ich will ein Kind von dir schmeichelhaft, aber wir sind dann doch schnell weiter, zur hauseigenen Tankstelle, direkt an der Straße vor Johanneshof. Hier gibt's aber nicht Bier und Zigaretten, sondern Milch zum Selberzapfen und viele regionale Lebensmittel. Ist eben eine Milchtanke. Mit regio automaten Das sieht ja super aus. Das ist wirklich ein ganz kleiner Schuppen. Ja. Und so ein schönes Blinkschild dran mit Open. Das ist ja. so wie eine Dönerbude hier. Ja, ne? Also, ich sehe, dass ihr Kartoffeln habt, Zwiebeln, Bio-Zwiebeln. Bio und
1: regional. Mehr geht ja immer eigentlich nicht. Und Duplo. Genau. Auch aus eigener Herstellung. Süßigkeiten, Sachen gehen einfach gut bei Kindern auch. Aber die Chips sind von coolen Bauern hier. Äpfel und Eier kommen von einem Kumpel von mir hier. Hier ist, ist das ein Gästebuch. Ja, das ist das dritte, glaube ich jetzt. Und das ist eigentlich auch das, also rein von der wirtschaftlichen Analyse her, ist es Grenzbereich. Aber einfach der Austausch mit den Milchkunden hier. Das ist dann wieder das, was so diesen emotionalen Part dann wieder anspricht. Und von dann geht's dann wieder.
0: Was haben wir denn hier? Apfelsaft, 1 Liter für 3,30. Aber der Apfelsaft im Supermarkt, der kostet ja einen Bruchteil davon dann nur. Ja.
1: Ich werde jetzt auch niemanden verurteilen, der sich einfach Produkte aus dem Regal nimmt, die möglichst preisgünstig sind. Wir sind ja nur auch mit vielen Mann am Tisch. Ja, grundsätzlich ist das große Thema da irgendwie Achtsamkeit. Mhm. Ob Bio, ob konventionell, der Verbraucher hier in Deutschland kriegt extrem gute Produkte zur Verfügung gestellt. Es hat dann bloß was mit Wertschätzung zu tun, wenn man dann bereit ist, da auch mehr Geld für zu bezahlen.
0: Hast du einen Tipp, wie man bewusst einkaufen
1: kann? sich vielleicht ein, zwei Produkte raussuchen, die man dann nicht nur das günstigste kauft. Um mal zu gucken, merke ich selber für mich eine Veränderung, geschmacklich oder auch einfach emotional. Ja, und ist es mir vielleicht das eine oder andere Produkt wert, dann dauerhaft mit in den Warenkorb zu kommen. Zurück
0: zum Stall mit dem rolligen Rindvieh. Da wollte ich wissen, warum er diese ganze Bio-Umstellung überhaupt macht.
1: Die Idee war, den kompletten Betrieb auf Bio. <lacht>
0: Du störst.
1: Also das, die Idee war ja immer, den kompletten Betrieb als geschlossenes System umzustellen. Dass die Kühe das Gras verzehren, den Mais verzehren und ich dann nachher die Gülle wieder nehmen kann, also Kreisläufe bilden. Ne? Ja. Das steht ja hinter diesem ganzen Bio auch. Und das Gras, was da jetzt aktuell liegt, ist auch zum allergrößten aller Teil Biogras schon. Was aber keinen Unterschied macht, den Kühen ist es erstmal wurscht. Und für mich ist es jetzt von der Vermarktung her auch komplett uninteressant, weil es da kein Mischprodukt gibt, kein Graubereich zwischen Bio und konventionell. Aber das Bio-Kleegras baue ich halt gerne in die Fruchtfolge auf dem Biobetrieb mit ein.
0: Neben dem Biogras baut Johannes auch andere Sachen an, wie Roggen, Ölleinen oder Sojabohnen. Und wie wir so darüber sprechen, guckt er mich
1: so komisch an.
0: Und diesen Blick... Den kenne ich mittlerweile. Ich befürchte jetzt mal, dass ich wieder irgendwas machen muss.
1: Ich habe das mitgekriegt, dass du so ein Fleischessen nicht so ganz cool findest. Ein ganz großes Produkt im, im fleischlosen Bereich ist ja auch die Sojabohne, also Tofu oder sowas.
0: Das heißt, wir kochen uns jetzt ein Tofu zusammen, oder das was? Das
1: heißt, du kannst sehen, wie eine Sojabohne aussieht. Und um da so ein Gespür für zu kriegen, wie aufwendig die Ernte ist, fahren wir da mal hin. Und du kannst mal mit der Hand ein paar Sojabohnen ernten. Und ich sage es jetzt schon... <lacht> Die kannst du dann auch sogar mitnehmen. Und dann Kostenlos stelle ich dir die zur Verfügung oh. und du kannst sie essen.
0: Also rein ins Auto und rauf aufs Feld.
1: Die Challenge.
0: Ich soll jetzt hier in 10 Minuten so viele Bohnen ernten, wie ich schaffe. Und man hat mir dafür so eine olle Müsli-Schale gereicht. Das ist eine Frechheit, man gebe mir Eimer. <lacht> also von weit weg sah so es schon alles ziemlich braun und tot aus. Aber so vom Nahen sieht die Bohnen irgendwie auch komisch aus. Braun und haarig wie eine Kiwi nur so in Schotenform. Also wenn ich ja. mir hier meine Cornflakes immer so mühsam in die Schüssel tun müsste, wie ich das hier gerade rein tue, würde ich nie wieder frühstücken. <lacht> Diese Abwechslung ist ja der reine Wahnsinn. Schote abpflücken, Bohne rauspulen und dann ab in die Schale werfen. Und das in Dauerschleife. Noch eine kleine Extra-Challenge zwischendurch. Ich soll einen vierbohnigen Glückssoja sammeln. Das ist wie beim Kleeblatt was ganz Besonderes, wenn so eine Schote vier Sojabohnen drin hat. Oh, ich habe eine. Ein Vierer? ja. Ernsthaft? Jetzt kann ich nach Hause fahren. Guck dir das an. Ja, siehst du. Was ist das? Wow. Das ist das das
1: Jetzt hast du es. Wahnsinn, ey. Ich
0: bin wenigstens nicht mehr ganz so beschämt, weil der Boden der Schale ist mittlerweile bedeckt. Guck da nicht ja. so rein. Das ist privat. Ich dachte, <lacht> ich jetzt normalerweise
1: so, dreschen wir das dann mit einem Mähdrescher ab. Und ich glaube, da bleiben wir jetzt auch bei. Ich hatte jetzt ja diesen Versuch gestartet hier, aber ich
0: glaube. Ich finde es aber immer toll, das zu essen, was man selber geerntet hat. Ja. Jetzt müsste es nur noch lecker schmecken. Das ist nicht der Fall. Bah. Dann doch lieber als Tofu. Wir haben dann spaßeshalber ausgerechnet, wie ich im Erntevergleich Mensch gegen Maschine abschneide. Und ich sage mal so, für das, was der Mähdrescher in 10 Minuten vom Feld holt, bräuchte man etwas über 10.000 Timos. Eine schöne Vorstellung. Zurück auf dem Hof sagte mir Johannes dann, wie es aktuell um seine Biomilchpläne steht.
1: Es ist gerade so, dass es sich darstellt, als wenn es dann nicht so richtig funktioniert.
0: Eine Biomolkerei hat er mittlerweile gefunden. Und auch das fürs Biosiegel notwendige Biofutter ist da. Das baut er ja sogar selbst an. Das Problem ist die Weide für die Biokühe. Die hat Johannes ja leider nicht direkt am Hof. Ein geplanter Tausch oder Kauf von Land ist geplatzt. Und andere Lösungen, wie der Bau eines neuen Stalls, sind schlicht zu teuer. Also richtig wirtschaftliche Überlegungen auch dahinter.
1: Das ist ja extrem wichtig, weil bei mir ich bin auch verantwortlich. Ja, ich sag mal, wenn ich jetzt hier groß Bockmiss betreibe, haben du acht andere Leute Probleme irgendwie, wie sie dann ihr finanzielles Auskommen gesichert sehen. Mhm. Und wenn ich es mit den Kühen jetzt so nicht schlüssig kriege auf Bio, ist der ja Plan B wahrscheinlich, dass die Kühe dann einfach weggehen. Ach echt? Ja, weil ich habe jetzt das Alter, wo ich jetzt in eine enge Richtung gehen muss. Ich muss mir jetzt für irgendwas entscheiden.
0: Wenn du die Kühe loswerden willst, was sagt dein Vater dazu? Ja, ist glaube ich falscher Ausdruck.
1: Jetzt nicht Vater, aber also, wenn ich die loswerden will. Loswerden, ja. ja. Loswerden will ich die absolut nicht. Also wenn dann wirklich dann auf einen Tag hier die LKWs vor der Tür stehen und die ganzen Tiere rausholen würden. Ich denke, wir würden eine Woche lang nicht rausgehen, nicht weggehen und bloß zu Hause sitzen und heulen. Mhm. Ja, also wenn ich hier vorbeifahre und der Stall ist leer, ich kriege so schon fast die Tränen mhm. ne? und das, das wird eine Riesenkatastrophe auf emotionaler Ebene. Aber die Frage, mein Vater, ähm, das ist ein Prozess, den wir nun schon jahrelang in Gang haben. Und mein Vater ist mit der Situation wieder einigermaßen schier, weil er den Schritt in diese große Investition, um das auf Bio jetzt umzustellen, bloß um diesen neuen Stall, weil dieser Stall ja auch noch gut ist, ne? der ist ja echt noch Tipp. Der ist tip top, ja. Muss das bloß wirtschaftlich betrachten, ganz trocken, ne, als Unternehmer.
0: Bio ist anscheinend also auch mehr Business als Bullerbü. Nicht wirklich überraschend, wenn man erstmal drüber nachdenkt. Ich wünsche es Johannes jedenfalls von Herzen, dass er es doch noch irgendwie schafft, seinen Biobetrieb komplett rund zu kriegen. Und zwar mit Kühen. Bei meinem nächsten Stallbesuch soll es dann irgendwie musikalisch zugehen. Was auch immer das jetzt wieder heißt, mir sagt ja keiner was. Aber ich hoffe, wir hören uns. Bis dann! Stadtland Kuh eine Produktion von Milchland Niedersachsen.